0: Судья Елена Фонина. приветствую всех наших радиослушателей. Мы с вами в течение ближайшего часа обсудим самые значимые темы этого дня. Рядовой российских вооруженных сил сбежал ночью с оружием с территории войсковой части, расположенной в городе Ржеве Тверской области. Утром беглеца нашли мертвым. Вероятно, он совершил самоубийство. О подробностях ЧПМ расскажет корреспондент комсомольской правды «Тверь» Альберт Бойков.
1: 29 марта из воинской части номер 51-92 6-й бригады воздушно-космических сил в Ржеве сбежал сержант-срочник Денис Белоусов. По имеющейся информации, около 3 он прибыл в подразделение и сказал служивству, что ему нужно сделать фотоотчет по антитеррору. После этого сержанту выдали автомат АК-74М, 4 магазина со 100 патронами, штык-нож и бронежилет. Как только фото было сделано, контрактник скрылся в лесополосе. Около 9 поисковая группа обнаружила труп 27-летнего беглеца в лесу. Рядом с телом погибшего лежали и похищенные боеприпасы. Есть версия, что мужчина неоднократно попадался за рулем в нетрезвом виде, а трагедия предшествовала встреча на дороге с сотрудниками ГИБДД, которые зафиксировали у погибшего опьянение. В настоящее время достоверные причины, которые могли побудить сержанта к побегу, пока не установлены. Рассматриваются все версии произошедшего. Судя по страничке социальной сети ВКонтакте, погибший увлекался парулифтингом и любил музыку.
0: Так ли все очевидно и что смущает в этой истории, мы спросили э, полковника военного эксперта Михаила Тимошенко.
2: Если раньше, допустим, бегали в основном от неуставщины дедовщины, то от чего бегут сейчас даже трудно представить. Потому что условия службы стали совершенно ими, чем в советское время. Что в этом случае настораживает? Он ушел с оружием, значит, из караула. Кто такого бойца отправил в караул? Либо с ним начальники не контактировали и не пытались проанализировать его состояние. А второе, если уж убежал, то зачем застрелился? Из страха ответственности он понимал, что это уголовная статья, и что он отправится в места не столь отдаленные. Итак, возникает вопрос. Он вообще-то был адекватен? А как его вообще пропустили на медкомиссии? Почему сразу не прихватили? Тоже настораживает. В Красной Армии всюду и всегда был так называемый план «Кольцо». Я не знаю случаев практически ни одного, когда бы план «Кольцо» не сработал. Почему не сработал здесь? Ну, отвечать будут непосредственные начальники. Конечно, дадут по шее командир части. Вследствие будет вести уже военная прокуратура.
0: 28 марта Басманный суд Москвы избрал Виктору Ишаеву домашний арест сроком на до 27 мая. Он обвиняется в мошенничестве со средствами Роснефти при заключении контракта на аренду здания представительства Роснефти в Хабаровске, в то время, когда был еще вице-президентом компании. Сам Ишаев заявил в суде, что считает обвинение абсурдным, отметив, что по данным следствия сумма ущерба за пять лет составила 5 миллионов рублей. Инспектор Уголовной исполнительной инспекции УФСИН по Москве надели электронный браслет на помещенного Под домашний арест 70-летнего экс-губернатора Хабаровского края установили у него дома оборудование для контроля за его перемещением и объяснили условия меры пресечения. Комсомольской правде удалось взять эксклюзивный комментарий у действующего главы главы Хабаровского края Сергея Фургала.
2: Структуры, насколько я понял, разговаривали с руководителем службы безопасности. Никаких обысков, ничего подобного в правительстве не было. Во всяком случае, мне об этом не известно. Я знаю, что был разговор в кабинете руководителя службы безопасности и все.
0: По словам хабаровских политологов, арест Ишаева стал настоящим шоком для дальневосточных элит. Даже после ухода с должности он оставался влиятельным человеком в регионе. Кроме того, о нем всегда хорошо отзывались и московские коллеги, члены Академии наук, где он состоял. Между тем, семью Виктора Ишаева в последние годы сопровождали скандалы, рассказывает мой коллега Егор Зайцев.
3: Семья бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева за последние годы успела прославиться в новостях криминальными подвигами. Чуть больше года назад, 15 марта, в пятом часу утра движение на МКАД парализовало грузовиком. Он буквально лег поперек дороги, и из него вывалилось несколько тонн продуктов и алкоголя. В массовом ДТП пострадало несколько автомобилей. Устроил аварию Игорь Ишаев, внук Виктора Ивановича. Парню тогда было 23 года. Он мчался по трассе в люксовом Мерседесе на скорости более 200 километров в час и не справился с управлением. В больницу тогда попал приятель Шаева, который ехал вместе с ним. Оба дружат с печально известной московской гонщицей и Багдасарян. Но по большому счету настоящая шумиха поднялась не столько из-за ДТП, сколько из-за реакции Игоря. Он выставил на своей странице в соцсети пост. Если выжать из него нецензурную брань, получится примерно такая мысль. Нечего мне стесняться. Я готов поспорить, что у всех была авария в жизни. Но тронула именно моя история только Потому что я успешнее и богаче вас Ваша зависть от вас так и прет Сволочи Кто вы все такие Кто вложил это в ваш маленький мозг Все ваши колкости и экскременты Брошенные в меня пролетят мимо Ждите гады в гости на Ишаева-младшего после аварии завели уголовное дело, но единственный пострадавший – приятель Игоря, поэтому и договорились по-дружески. Буквально через полгода прогремела новая семейная драма. На этот раз под следствием оказался Дмитрий Ишаев, 45-летний сын Виктора Ивановича. У Дмитрия шестеро детей от разных браков. Все они вместе с его тестем живут в коттедже в Хабаровске. Как рассказал источник «Комсомольской правды», в прошлом году Ишаев средний принялся воспитывать 15-летнюю дочь. Тестю методы воспитания не понравились, и он вступился за девочку. И 63-летнего мужчину увезли в реанимацию Хабаровской краевой больницы. А Дмитрия Ишаева на следующее утро задержали и доставили в районный суд. Статья вменялась серьезная. За нанесение тяжких телесных ему грозило до 8 лет тюрьмы. Следователи настаивали на том, что в СИЗО подозреваемому будет комфортнее. Но суд отправил Ишаева под домашний арест. Тесть поправился, и дело тоже решили тихо, по-семейному. С женщинами Дмитрия Ишаева тоже происходили трагические покрытые тайными историями. В 2009 году в Москве загадочным образом выпала из окна 13 этажа 18-летняя сожительница Дмитрия. Сам он в это время был дома. А в 2016-м погибла в пожаре его законная жена Ольга. Экспертиза показала, произошел пожар из-за неисправной проводки. Обе смерти назвали несчастным случаем.
2: Меняем тему.
0: Авиабилеты в эконом-классе за два месяца 2019 года подорожали на 7,5%. Темпы роста цен оказались втрое выше, чем за весь 2018 год, когда подорожание составило чуть более 2%. Об этом говорится в письме Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта вице-премьеру Максиму Акимову. Ну а причинами столь резкого роста цен на авиабилеты стали 30% удорожание горюче-смазочных материалов и увеличение... Расходов в аэропортах в среднем на 10% процентов на каждый вылет. Ну и как следствие, об этом тоже говорится в этом письме, что получилось, что недогруженность кресел составила около... 1%. Ну, скажете вы немного, но тем не менее мы понимаем, что да, масштаб все-таки очевиден. Ну и плюс к этому еще говорится о том, что в данной ситуации авиакомпании должны пойти по двум путям. по одному из двух путей. Или, соответственно, э, все-таки своими силами сдерживать рост, или, увы, к сожалению, но нам придется с этим смириться, нам, авиапассажирам. Потому что для сдерживания дальнейшего роста цен на билеты предлагается принять комплекс мер по поддержке авиакомпании. Но пока э, государство не определилось из стратегии либо все-таки накачивать отрасль субсидиями, либо смириться с удорожанием билетов, что делать в этой ситуации, мы, естественно, спросили эксперта. Вот что ответил долгова аналитической службы «Авиапорт» Олег Пантелеев.
2: В предыдущие два года авиакомпании не повышали цены. Они фактически, несмотря на рост и сдержек, расплачивались из своего кармана за рост топлива. Но в конце концов авиакомпании все свои деньги проели. В прошлом году отрасль была убыточна. Поэтому альтернативы росту цен уже нет. Если на каких-то направлениях спрос становится ажиотажным, оперативно возрастает и средняя стоимость проданного билета. Поэтому пункт номер один – выбирать сезон невысокий. Второе – заблаговременно покупать билеты, безусловно, стоит, особо обращая внимание на различные распродажи у некоторых авиакомпаний за дополнительную плат зафиксировать тариф.